0: Hola, ¿qué onda? Yo soy Íñigo y te quiero dar la bienvenida a nuestro nuevo episodio de Tripeando, el podcast donde se recopilan las ideas que están movilizando al mundo y a la sociedad. Coleccionamos las perspectivas, experiencias, aprendizajes de aquellas personas que están empujando al cambio en algún aspecto de la vida. En diciembre de 2019, el gobierno chino notificó al mundo que un virus no identificado estaba propagándose en alguna de sus comunidades. Lo demás pues ya es historia. El virus fue identificado como el coronavirus causante el síndrome respiratorio agudo grave o SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19. Platicamos entonces con la doctora Sofía Rigonaga. Ella es maestra en salud pública... Y queremos poder responder algunas de las dudas que todos tenemos, desmitificar algunos de los mitos que se han formado alrededor de la pandemia y conocer sus recomendaciones y perspectivas. Al día de hoy, 5 de junio, el COVID ha infectado al menos 6.6 millones de personas y ha cobrado la vida de 400.000 personas. Y antes de empezar, quisiéramos nada más hacer una mención especial a Todos Comemos MX, una iniciativa que surge con la misión de subsanar el colapso económico ocasionado por la pandemia y apoyar a las personas más afectadas para que tengan acceso a comida de la más alta calidad. Y es que en lo que va el año hemos perdido casi un millón de empleos, imagínate. Además, a ese número se le suma una cifra incalculable de mexicanos del sector informal que viven al día y si no trabajan, no comen. Por eso te invito a checar TodosComemosMex en Instagram o en su página toscomemos.com para conocer sobre cómo podemos aportar. Sin más, te dejo con la doctora Sofía Rigunaga. Muchas gracias. Sof, qué gusto tenerte como invitada en Tripeando. Mil gracias por compartir sobre tu conocimiento y compartirnos de tu tiempo para realizar esta entrevista. Y déjame empezar contándole a la audiencia un poco sobre ti. y Es que se vuelve particularmente relevante la perspectiva que tienes sobre este tema, ya que en estos días te graduaste la maestría en salud pública. Imagino que ha de haber sido particularmente intenso este último semestre al estar conviviendo con estudiantes, profesores, mentes brillantes de diferentes nacionalidades y perfiles, viviendo cada día con noticias de la evolución de esta nueva enfermedad. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo viviste este último semestre como estudiante en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard? ¿Y cómo está el ambiente? ¿Cuál es el sentir? ¿Qué reacciones se percibían?
1: Claro que sí. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Eh, Sí, pues empezamos, digamos, cuando empezó mi segundo semestre en, en enero, ya, ya sabíamos de la existencia de esta nueva enfermedad. Y dentro de la maestría de salud pública yo me especialicé en salud global. Entonces lo que fue, digo, muy interesante, por más que era una tragedia lo que estaba pasando en todo el mundo, sigue siendo, es que fue como un estudio de caso en tiempo real. No Hubo varios de mis profesores y en varias materias que cambiaron lo que tenían planeado y decían es que no, no podemos hablar de otra cosa cuando esto está pasando. Entonces, claro. pues eso en, es, en ese sentido sí fue muy interesante. Y la otra cosa que la verdad pues un mega privilegio es que muchos de de las mentes y la gente que está liderando la respuesta en Estados Unidos son profesores que dan dan clases en mi escuela. Entonces, pues eso también fue muy chistoso. De repente profesores que se que estaban saliendo en las noticias todo el día, entonces fue esa como transición muy brusca. Y después, ya conforme fue avanzando y, y llegó más en forma a Estados Unidos y luego específicamente a Massachusetts, el 11 de marzo era la semana antes de nuestro Spring Break y nos avisaron que esa semana iba a ser como de transición y que después de Spring Break íbamos a regresar a clases virtuales de manera indefinida y después ya nos avisaron que para el resto del semestre. Entonces, pues, pues nada, fue el cambio a clases virtuales. Obviamente muy triste porque pues, no es lo mismo, pero pues se hace lo que se puede. Y un poco lo que hice para darle sentido a todo es que me metí de voluntaria con el Departamento de, de Salud de Massachusetts a hacer seguimiento de casos entonces me metí de voluntaria a eso, que estuvo padre, porque era como un call to action antes de graduarnos. Nos llegó un un mensaje del, un mail del gobernador a todos los estudiantes de salud pública y de medicina del, del Estado, pidiéndonos que echáramos la mano. Entonces me metí a eso y con, junto con amigos de la maestría empezamos un, una iniciativa que se llama Students Against COVID-19. Tenemos una página de Instagram, tenemos Facebook y básicamente lo que es es un poco... Sacar información verídica, fácil de digerir para jóvenes, eh, bueno para quien sea, pero nos siguen eh, muchos jóvenes, porque desde el principio empezó a circular muchísima información falsa, entonces un poco eso era lo, lo que queríamos lograr y para la gente que sigue en Boston, oportunidades para apoyar a poblaciones más vulnerables, entonces pues fue acabar mis clases de manera virtual y me seguí al lado con esas
0: dos cosas. Claro, y es que verdaderamente estamos todos totalmente mareados con información y desinformación sobre este tema. ¿no? De, decía que de esta pandemia viral se desprende otra, que es la pandemia de la desinformación. Y de hecho, en una de tus publicaciones en Instagram, recuerdo una cita que decía que la mejor manera de batallar contra esta pandemia de desinformación es pues, inundar los medios con información precisa como dices, que sea fácil de digerir, que enganche y que sea fácil de distribuir, ¿no? Y en serio que se agradece mucho que en medio del caos podamos encontrar una fuente confiable, aterrizada y tan fácil de entender. Aprovechar este espacio para intentar entonces desmitificar y aclarar muchos puntos y muchas dudas que todos tenemos. En general hay mucha confusión sobre cómo evoluciona la enfermedad al contraer el virus. Es decir, conocemos de casos eh, asintomáticos, personas que apenas si tuvieron síntomas, una, con una gripita, y bueno, muy, tristemente muchos otros casos fatales. ¿no? Entonces preguntarte esos, ¿qué variables entran en juego? Y aquí el, ser, el término que, que, que me decías tú es, ¿de qué depende que el curso clínico sea tan variado?
1: Eso es algo que todavía no sabemos bien por qué pasa y es parte de lo que ha vuelto a este nuevo virus y esta nueva enfermedad, algo tan difícil de... O sea, por eso es un como monstruo tan difícil de entender, porque no es como fue la viruela en su momento, que era muy fácil identificar los casos. Entonces, justo como dices, en este caso puedes presentar... Bueno, no presentar síntomas en lo absoluto. Hay muchos casos reportados de gente que fue completamente asintomática hasta, como dices, la tragedia de, de la cantidad de muertes que hemos visto. Entonces, no se ha acabado de, de lucidar bien qué es, pero se proponen como cuatro cosas principales. Entonces, una, y hay estudios a favor y en contra de este primer punto, pero en general se cree que la dosis o el inóculo, o sea, la cantidad del virus al que estás expuesto cuando te expones, sí afecta qué, qué tan grave te puede ir, ¿no? O sea, si, es, si te expones una dosis muy pequeña del virus, pues es más fácil que tu sistema inmune lo contenga y elimine, pero si es una dosis más grande, pues es más difícil. Eso lo vemos con influenza, eh, y hay estudios ahorita que apoyan a que sí, otros no, sigue estando medio controvertido, pero en general se acepta que sí hay un efecto de dosis o respuesta. Okay. Otro es la genética de cada persona. El SARS-CoV-2, este nuevo virus, como entra en nuestras células, es que une una de sus proteínas de superficie que se llama Spike a un receptor que tenemos... Sin ponerme demasiado técnica, el punto es que ese receptor está en nuestras, en la superficie de nuestras células. Entonces, hay personas que tienen más de ese receptor, personas que tienen menos. La forma de ese receptor puede cambiar un poco de persona a persona. Entonces, eso en definitiva puede estar también jugando un papel. Hay, digamos, para dar un ejemplo concreto, es muy poco frecuente, pero hay personas que tienen una mutación en el receptor al que se une el virus del VIH. Entonces, hay personas en el mundo, y son muy pocas, a quien no les puede dar VIH, simplemente porque esa parte de la célula al que se une el virus no existe. Entonces, no sabemos si eso está pasando, pero bueno, esa es otra. La tercera es el sistema inmune de la persona. Hemos escuchado por todas partes que las personas con un sistema inmune deprimido, ya sea naturalmente por una inmunodeficiencia que tengan o por fármacos, o sea, por ejemplo, personas con enfermedades autoinmunes o que han tenido un trasplante de órgano, tienes que, o sea, los doctores le suprimen ese sistema inmune. Entonces, qué tan bien o qué tan mal esté, esté tu sistema inmune, lo que comúnmente se les llama las defensas, pues también influye. Y la cuarta es las características del coronavirus en sí que te toque. Sigue siendo ahorita, tenemos SARS-CoV-2, es la, la causante de esto, pero los virus lo que pasa, su única función es replicarse muchísimas veces. Se meten a una de nuestras células y agarran la maquinaria de la célula para replicarse, replicarse, replicarse. Entonces, en esta replicación es tan rápida y tan grande que a fuerza hay errores a veces en el código. O sea, es como, como un typo cuando escribes muy rápido en la compu. Entonces, estas mini Son
0: mutaciones.
1: Exacto, se les llama mutaciones, pero siento que a veces es como que... Asusta mucho el término porque es como se mutó y va a haber un virus horrible. Y no necesariamente, pero estas mutaciones chiquitas que se van acumulando de persona en persona pueden ir atenuando o, o empeorando el virus. Hasta ahorita no hemos visto una mutación suficientemente grande que cambie el comportamiento. Pero digamos, en, en, en general son esas cuatro cosas. Y están haciendo ahorita estudios Genéticos para tratar de ver. Hay uno ahorita grande que están comparando el tipo de sangre para ver si eso cambia. Hay otros que están buscando si el rol de la testosterona afecta o no. Entonces, bueno, hay estudios y tendremos como con todo ahorita más información que va saliendo, pero estas
0: cuatro cosas. Súper, súper interesante y complejo. Entrando en otra parte de entender por qué se ha esparcido tan rápido y tan global. Y entiendo que una peculiaridad de este virus es que es sigiloso, si lo podemos llamar así. Y por eso puede que sea más peligroso que algunos de sus primos que aparecieron antes. Es decir, como sea, puedes, puede ser que seas asintomático, puede ser que todavía no presentes síntomas, o puede ser que ya desaparecieron tus síntomas, pero en cualquier una de esas tres opciones sigues siendo un foco de infección y no tienes ni idea y contagias a en mil personas, no? Entonces pre preguntarte, pensando en estas tres diferentes facetas que pueden ser eh, durante el cual eres un foco de infección, tenemos algún estimado de cuántas personas son asintomáticas o por cuánto tiempo puedes de que contraíste el virus, puedes seguirlo propagando lo que le llaman el periodo de inefectividad.
1: Una cosa creo que es importantísima de entender de por qué se ha pasado de manera tan rápido y a todo el mundo es porque es un virus completamente nuevo entonces al ser un virus completamente nuevo nadie en el mundo era inmune entonces persona a la que toca persona que infecta y entonces eh, por eso fue la transmisión digamos tan explosiva pero una cosa que es particular o sea, que lo vuelve particularmente complicada es este o sea lo que dices es que puede ser asintomático y tú estás te sientes perfecto entonces ves a gente abrazas a gente y los estás contagiando el porcentaje de personas asintomáticas, te digo, seguimos con estimaciones. Ninguna es perfecta porque tendríamos que hacerle pruebas a todas las personas que se han infectado y ver cuáles de esos presentaron síntomas. Pero, por ejemplo, desde el principio de la pandemia, el, el crucero de Diamond Princess, que ahí le hicieron pruebas a todos, el 18% tuvo pruebas asintomáticas. Hubo otro estudio en Islandia, le hicieron pruebas al 5% de su población y ellos encontraron que hasta el 50% de los casos positivos no habían tenido ningún síntoma. Entonces, depende un poco del estudio que leas. Salió otro ahorita grande el 3 de junio que decía que entre el 40 y el 45. Entonces, es, es un porcentaje altísimo. De, te digo, depende de lo que leas, entre el 20 y el 50%, pero los estudios más grandes, más recientes, apuntan a que más entre el 40 y el 50%. Y luego, el otro como término importante es el periodo de incubación que ese es cuánto tiempo pasa desde que te expones al virus a que presentas virus si es que los presentas. Y ese dura entre 2 y 14 días, pero el promedio ha sido entre 5 y 5.5 días. Entonces, de que te expones, si sí vas a presentar síntomas, pasan 5 días. Y por último, es definir cuánto tiempo eres infeccioso. Y en ese, pues no, no, se acaban, <ríe> no nos logramos poner de acuerdo. Parece ser que entre 10 y 14 días después de que o sea, después de que dejas de tener síntomas. Entonces, ya te dejaste de sentir mal, mínimo 10 a 14 días sigue siendo
0: infeccioso. Durante estas tres facetas puedes, puedes estar propagando el virus y no tener, no tener ni idea. ¿no? Eso, es, eso es particularmente problemático. Entiendo que existen diferentes tipos de pruebas. Desconozco cuál sea la diferencia de una y otra. Sería bueno que nos, nos pudieras eh, dar un poco de luz sobre eso. Sentido que una... La, que, la más común quizás es la que te responde ¿Tienes actualmente COVID? ¿Sí o no? no? Pero entiendo que hay otras La pregunta del millón creo que es ¿Si te dio coronavirus ya eres inmune o no?
1: Entonces, de las pruebas hay en general Dos, dos tipos grandes Dos cubetas grandes Está saliendo una tercera Pero apenas se está empezando Entonces nos quedamos con las dos Que están ampliamente disponibles La primera se llama PCR quiere decir reacción en cadena de la polimerasa, da igual, ese es el método de laboratorio en la que se hace, pero dices, es la que contesta la pregunta ¿en este momento tengo el virus o no? Entonces esa como funciona es la famosísima, que es parecida a la de la influenza, que te ponen el hisopo a través de la nariz y todo el mundo siente que le tocaron el cerebro eh, y toman un, o sea, un poquito de las secreciones nasofaringias, que es donde se junta la nariz con la garganta de atrás, y tratan de, de recoger ma, o sea, material del virus, que es el material genético, pero bueno, digamos que son partículas del virus. Una noticia buena es que están saliendo muchos estudios que las pruebas en saliva son igual de buenas. Pero bueno, el punto es que la PCR busca material genético del virus. Si lo encuentra, tienes el virus. Si no, no lo tienes. Pero eso solo es en el momento en el que estás en tu cuerpo, ¿no? Y el otro grupo grande de pruebas se llaman las pruebas serológicas. Y esta la que buscan es si, si tienes anticuerpos contra el virus en tu cuerpo. Entonces, cuando nos exponemos a un virus, bacteria, parásito, lo que sea, nuestro sistema inmune lo reconoce y crea defensas. Entonces puede ser en forma de anticuerpos o, o células del sistema inmune. Entonces, lo que busca esta prueba es esos anticuerpos en nuestra sangre. Y esa, esa te responde la pregunta, ¿he estado expuesto al virus o no? ¿Puedes todavía tener el virus? Porque el sistema inmune reacciona bastante rápido. Pero en general, esa la consideramos más como de para ver si lo tuviste en el pasado. Y esa se puede hacer de dos formas. Una es con muestra de sangre normal, como cuando te sacan sangre para unos estudios. Y otra es con un piquito de sangre nada más, con una lanceta, como de cuando se checa la glucosa a un paciente con diabetes. Y de esta última, es importante diferenciar que hay dos: cuantitativa y cualitativa. Básicamente, una te dice, ¿tienes anticuerpos sí o no? en binario. Y la otra te dice cuántos anticuerpos tienes. Entonces, esto un okay. poco para contestar la segunda parte de la inmunidad. ¿Qué dices? Sí sabemos que se generan anticuerpos. O sea, el, el laboratorio, uno de los primeros laboratorios que desarrolló las pruebas serológicas, es un doctor que se llama Florian Framer en Mount Sinai, en Nueva York. Y ellos hicieron un estudio bastante grande de 1,340 y algo donadores de plasma. Entonces, estudiaron a esos donadores de plasma y vieron que de las personas con casos confirmados que tenían, habían tenido prueba positiva para COVID, el 99.5 de ellos habían generado anticuerpos y eran anticuerpos que les llamamos neutralizantes, o sea que sí servían seguimos sin saber bien qué tanto nos protege ese, qué tanto nos protegen esos anticuerpos porque pues esto lo están estudiando in vitro y la última cosa que todavía no sabemos es por cuánto tiempo nos protege, por ejemplo con polio una vez que te vacunan y generas los anticuerpos, esos anticuerpos te duran para toda la vida. Hay enfermedades para las que no, que es la respuesta inmune el cuerpo como que se le olvida y los anticuerpos bajan, por eso necesitamos refuerzos de vacuna y demás. Entonces, en corto, sí se generan anticuerpos, los anticuerpos parece ser que funcionan, no sabemos qué tanto ni por cuánto tiempo, pero una cosa que creo que vale la pena mencionar es que han salido mil noticias de reinfección de casos, se reinfectó y lo que ya encontraron es que esa segunda prueba, cuando volvían a salir positivo, era con la prueba de PCR, la de buscar el virus. El virus que estaban encontrando en esas personas que ya se habían recuperado era como
0: virus muerto. Como tal, no hemos visto casos de reinfección todavía. eso Entonces, hablando de, de, de la inmunidad, pues claro, se, se viene a la mente inmediatamente que existe un dilema ético importante alrededor de este concepto de protección o inmunidad de rebaño ¿no? porque es decir eh, si llegara a existir una alta tasa de inmunidad eh, por recuperación es decir que la gente está desarrollando la inmunidad, se podría poner sobre la mesa el debate de si es o no conveniente contagiar a grupos seleccionados para, pues, para conseguir que el 70 o el 90 tengan esa inmunidad y proteger a los demás y además así poder reabrir la economía Además esta pregunta, este debate, eh, ha tomado bastante relevancia en un par de países como en Suecia y en Reino Unido, donde se si no a ver, no que no nos que no nos quedamos quedar encerrados, se puede ir contagiando a la gente poco a poco, eh, conseguir esta protección de rebaño y, y bueno no sufrir las consecuencias de un de un cierre, de un colapso económico, ¿no? En, en específico creo yo sé que Suecia y Reuni, Re, Reino Unido tuvieron esta, este debate sobre la mesa. Suecia quizá fue el que lo, lo implementó un poco eh, fue más laxo en sus medidas de, de contención. Pues ahorita están sufriendo las consecuencias. Entonces no sé qué opinión te merece este pues este dilema ético de, de inmunidad o no cerrar o no. Justo. Eh, pues sí,
1: como dices, el Reino Unido fueron los primeros en tomar esta decisión, bastante al principio de la pandemia. Y lo que pasa con, en el Reino Unido es que le, tienen una, una temporada de influenza muy fuerte. O sea, ellos todos los inviernos está bastante sobresaturado el sistema de salud de base anualmente cuando, cuando es la influenza. Entonces, no sé si te acuerdas ya, como que pasó un poco de moda, pero el término de aplanar la curva, lo que buscamos... Es que si tienes un pico de casos altísimo, sobresaturas el sistema de salud, se contagia muchísima gente de golpe, muchos generan inmunidad, pero se muere muchísima gente. ¿Por qué? Porque hay gente que se está muriendo, que debería de no haberse muerto o de haber tenido un sistema de salud que no está en sus últimas, los podrían haber salvado. Entonces, en, en el Reino Unido lo que dijeron es, no, si aplanamos la curva, esta curva se va a sobrelapar con la curva de influenza, cuando de por sí tenemos el sistema de salud muy sobresaturado, entonces yo creo que mejor no la aplanamos y tengamos el pico ahorita. Y lo que pasó es que se les acabó el chistecito muy rápido porque se empezó a morir demasiada gente, o sea, no contaban con lo peligroso que era este virus, y con la tasa de letalidad que, que sí es muy alta. Y, y en Suecia ahorita pasó lo mismo, o sea, son en la semana pasada, estoy casi segura, fue de los países con más muertes por día, porque primero dijeron, no, nosotros vamos bien, vamos a llevar pocas restricciones, y pues se les salió de las manos. Entonces, esta parte del, del dilema que dices, digamos, creo que si se logra identificar un sector de la población donde es muy poco probable que tengan un curso grave de la enfermedad, es, digamos, ese es como el, el dilema, ¿no? No es que le dé a todo mundo y las poblaciones mayores son a los que peor les van. Y eso se ha propuesto bastante y sobre todo en el contexto de la vacuna, eh, que quieren acelerar el, el desarrollo de la vacuna haciendo una cosa que se llaman challenge trials, que es exponer a gente al virus eh, deliberadamente. Entonces es, digamos... Te paso lo de la inmunidad, pero también es, se, se está hablando en el contexto de, de la vacuna. Y pues sí está, eh, o sea, es un dilema muy difícil porque también se ha muerto gente joven muy sana. No es el hecho de que, ah, pues si tienes menos de 30 años, imposible que te mueras. Entonces, pues sí es un, sí es un dilema grande. Yo digo, estoy completamente en contra de la respuesta tanto del Reino Unido como Suecia. Creo que lo, lo que hemos visto es lo que ha salvado más vidas ahorita son las medidas de salud pública es lo que más llevado vidas a, a lo largo del mundo. Ninguna droga experimental eh, ha alcanzado a tener ese efecto. Eh, y la otra cosa que es importante como último punto recalcar es que no, digamos, el tener protección de rebaño no quiere decir que el virus se frene en seco. O sea, simplemente es como que pones un coche en una montaña más empinada y se le dificulta más. ¿Por qué? Porque ya no está ante una población que todo mundo es, todo mundo es vulnerable, pero sigue encontrando a quien
0: brincarse. Y en cuanto a las medidas que se están tomando y el debate que hay entre abrir o no la economía, hablábamos ahorita de, so, sobre los dos posibles extremos, ¿no? que uno es salga todo el mundo a la calle y vemos cómo lo hacemos, y el otro es tomar un una, una approach un poco más conservador y ir, reabriendo y cerrando, es posible que una vez que se reabra la economía tengamos que regresar a, nuestra, a nuestras casas una vez que se vea un repunte en los casos, ¿no? Justo, o sea, aquí lo
1: que tiene que haber es muchísima vigilancia epidemiológica y, y lo ha dicho lo han dicho todos los países que han propuesto un plan como de, de fases para reabrir, ¿no? Y lo dicen, o sea, para pasar de la fase 1 a la fase 2 es solo si no empieza a haber un, un repunte de casos. ¿Cómo sabemos si están aumentando o no los casos. La única manera de saberlo es haciendo muchísimas pruebas. Porque es como mantienes, digamos, como el pulso y vas checando cómo va la transmisión en la población. Entonces, yo creo que eso es un poco cómo se va a ver esto. O sea, reabres un poco y si empieza a haber muchísimos casos otra vez, se satura el sistema de salud de nuevo, pues cierras no en medida y va a ser un poco como un, un ir y venir. Ahora, eso lo estamos viendo, por ejemplo, aquí en Massachusetts está bastante aplanada la curva y ahorita estoy yo en la, la primera frase, fase de, de abrir y la siguiente semana va a empezar la que sigue. En México se, se, se fue ahorita la primera fase cuando la curva está hasta arriba. Entonces, pues a ver cómo nos va.
0: Y bueno, cambiando un poco de velocidades, hablemos ahora sobre alguno de los, de los efectos secundarios, los side effects de la pandemia y de quedarse en casa. ¿Qué fenómenos o padecimientos están surgiendo como una, conse una consecuencia del aislamiento y qué podemos hacer al respecto? ¿O sea, ¿Depresión, ansiedad?
1: Sí, la verdad es que es muy preocupante y en, en, muchas, pues en muchas formas. Eh, ha habido... En Estados Unidos vieron un repunte histórico ahorita en llamadas a centros de, de, de autoayuda, líneas de, de control de suicidio. Entonces sí ha habido un un pico muy importante de casos de, de ansiedad, de depresión, obviamente a desempleo, no, o sea, cifras de desempleo históricas en México, en Estados Unidos, en el mundo. Entonces, pues creo que esa, este ambiente de tanta incertidumbre pues es, es, es sí. ciertísima. Otra cosa que ha muy preocupante ha sido la, o sea, cómo ha subido la violencia doméstica en México sobre todo, aquí también muchísimo, creo que, bueno, a mí es de las cosas que más me preocupan y, y, y otra cosa que creo que se ha hablado menos, y leí un reporte de casos en Estados Unidos la semana pasada, es también el maltrato a menores, entonces, pero sí, creo que en general la violencia doméstica, eh, sobre todo contra mujeres y también el maltrato a menores.
0: A eso iba mi siguiente pregunta si es que las mujeres pueden estar llevándose la peor parte de la pandemia, por lo mismo, por el contexto social eh, en el que vivimos. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, eso, eso sin duda. Eh, tanto en México como en el mundo, las mujeres forman la mayor parte del personal de enfermería con, con el cierre de las escuelas que mencionamos, independientemente de si, o sea, digamos, una pareja que es hombre y mujer, independientemente de si la mujer trabaja, sigue recayendo en ellas el cuidado de los hijos de manera desproporcional corren más riesgo de ser despedidas de su trabajo, ¿no? conforman la mayoría de los trabajos de medio tiempo y del sector informal, entonces es mucho más probable que, que pierdan su trabajo en el contexto de la pandemia y, de nuevo, como mencioné, el, la violencia intrafamiliar que ha subido muchísimo, sobre todo en contra de mujeres. Entonces creo que es, en ese sentido es muy preocupante que, que con la pandemia se pierda el avance en igualdad de género que se ha logrado en las últimas décadas. décadas perdón. Y creo que es... Justo fundamental que, que en este regreso a la normalidad o todas las políticas públicas que se hagan para recuperarnos, tiene que haber cambios estructurales eh, importantes para prevenir que en una crisis siguiente, porque va a haber otras crisis en el, a lo largo de la historia, sean las mujeres que, las que, que vayan a cargar con la mayoría de estas consecuencias. Y creo que la principal estrategia para lograr eso es a través de la educación, porque con, con mayor educación en las mujeres logramos que no tengan un tránsito de labores precarios a trabajos que son más estables y que estén mejor protegidos en caso de presentarse otra crisis como esta.
0: Entonces hablemos un poco, o sea, volteamos el foco a México. Preguntar cómo has visto la, res, la respuesta de las autoridades hasta ahora. Y antes de que me conteste un pequeño paréntesis, veníamos de unos meses particularmente difíciles para el sector de salud pública en México. Se canceló el Seguro Popular, bueno, lo sustituyeron por quién sabe qué otra cosa. Hubo importantes recortes en presupuesto para el sector. Eh, renunció el director. O sea, veníamos de un momento sumamente problemático. Sí,
1: sin duda creo que, digamos, llegó la pandemia y el sector salud y en general el sistema de salud mexicano estaba muy mal parado por lo que dices, ¿no? La disminución del presupuesto a los, institu a los institutos nacionales, el quitar el Seguro Popular por esta... El no, esta cosa del Insabi, pero fue un poco al ahí se va, no ha quedado muy claro. Creo que la respuesta ha sido titubeante. Eh, lo que más me preocupa es, es la mala comunicación que ha habido. ¿no? O sea, al principio, de plano como que lo negaron, ¿no? O sea, salió el presidente a decir que no, que, que, que esto no era un problema, decía abrácense, ¿no? Cuando sabemos que el contagio se da en el contacto estrecho entre personas, todavía seguía dando giras, cuando esto ya era una noticia a nivel global. Y hay un reportaje muy bueno que, que ve la, cómo disminuyó la movilidad de la gente y lo hizo la población. O sea, la, la movilidad bajó, la gente se quedó en su casa, no porque el gobierno les dijo, sino mucho antes entonces, eso creo que sí hay que reconocerle a, a muchos mexicanos porque lo que se logró frenar en mucho fue, fue por ellos. Pero sí, sobre este, esta cantidad como de, de mensajes contradictorios, ¿no? el, el 2 de junio, o sea, esta semana, el presidente en la mañana, en una de sus pláticas, dijo que la pandemia ya estaba domada que todo bajo control y unas horas después salía el subsecretario lópez Gatel diciendo que no, que estamos en la parte más alta de la curva, que es cierto. Entonces esa parte creo que confunde muchísimo a la gente y, y ahora esta nueva, nueva idea que fue como decirle a cada estado que ellos vean cómo le hacen, entonces sí, me ha preocupado muchísimo y creo que el principal error, uno es la comunicación, pero el otro es la, la falta de pruebas, o sea, es, es de burla las pocas pruebas que se han hecho en México Sabemos, ¿no? Desde principio de la pandemia salió el director de la OMS Tedros a decir pruebas, 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 es lo que se tiene que hacer, es nuestra principal arma contra esto, sobre todo por la cantidad de casos asintomáticos que mencionábamos. Y simplemente no se ha hecho. Y pues como dices, tampoco es que solo las acciones de este gobierno eh, dejaron al sistema de salud como estaba. Pues es un sistema que desde su diseño es muy fragmentado y creo que en ese sentido pues hay que aprovechar esta crisis para no, o sea, no desperdiciarla y ojalá ojalá sirva para encontrar todos estos hoyos que hay que el seguro popular había logrado cachar a mucha de esa gente que no entraba en ese digamos en, en las categorías de lo fragmentado que está y ojalá algún día llegara al sistema único de salud que <ríe> llevamos tanto tiempo queriendo
0: y qué chistos que hemos internacionalmente dejado como esta impresión de que los mexicanos somos unión y solidaridad en los momentos más difíciles, ¿no? huracanes, obviamente el temblor. Ojalá que esa imagen se pueda repetir. Pero ¿Qué nos toca hacer ahora? ¿Cuál es nuestra responsabilidad social como, como ciudadanos? Ya platicabas ahorita de que tomamos medida, aunque el gobierno hacía lo contrario y, no, y nos quedamos en casa como un primer paso, pero ¿hay alguna otra recomendación eh, que te gustaría hacer o recomendación o obligación que crees que tenemos como ciudadanos?
1: Sí, creo que la primera es informarnos y reconocer y entender que esto no está ni cerca de acabarse, ¿no? O sea, como dijo el doctor lópez Gatel el 2 de junio, México está hasta arriba, o sea, estamos en el punto de máxima transmisión. Entonces creo que lo primero es un poco enterarnos, informarnos y que se quite esta idea de que ya pasó. Y la otra es que haya esta, como dices, esta unión y sobre todo responsabilidad social, las personas que tienen el privilegio de poder trabajar desde casa, ese es un sector muy chico de la población mexicana, ¿no? hay muchísima gente que sabemos que vive al día, que no se puede dar ese lujo. Entonces, saber que si tú te estás quedando desde tu casa, estás protegiendo a la gente más desprotegida. Y la otra es, digamos, saber que estás cuidando a otra gente, pero creo que también es un poco como por respetar a los doctores que están todos los días arriesgándose la vida por nosotros y, y salvando a muchísima gente, ¿no? En, en medicina se hace, en México se hace medicina de primer nivel, están los institutos completamente rebasados. Yo tengo, todos mis amigos con los que estudié medicina están haciendo la residencia y de verdad platicas con ellos. Y me, dice, me decía una amiga que está en nutrición, es que SOF es como estar en dos mundos, ¿no? Estoy en el hospital, está completamente saturado la unidad de, de cuidados intensivos, hay muchísima gente intubada, no paramos, traemos el equipo de protección personal, y salgo a la calle y parece que no hay pandemia, ¿no? Entonces, un poco el... Creo que es como todo lo que hagamos de, de cuidarnos es un poco también una señal de respeto hacia ellos. Pero bueno, en medidas tangibles es si todavía puedes quedarte en tu casa. O sea, todos los que pueden quedarse en su casa lo más que puedan. El uso del tapabocas afuera eso una... Creo que igual de los mayores errores de, de este gobierno que no lo ha sido como muy, muy poco claro los mensajes. En Estados Unidos, que también se tardaron, pero desde principios de abril ya quedó la recomendación. En Massachusetts, si estás afuera, sin tapabocas, es una multa de 300 dólares. Para que me entiendas la importancia de usarlo. Entonces, eso es otra.
0: Oye, ahorita quería hacer un ejercicio contigo. ¿Te parece si te leo algunas frases que, yo, que todos hemos escuchado? Y nos ayudas a darle palomita o tache. ¿Son mitos o son realidades? Y lo complementas con un pequeño comentario para, para tampoco hacer esta parte tan extensa. va
1: verdad
0: Primera, aunque limpiar superficies seguido es importante, es mucho más probable contagiarte por estar cerca de alguien infectado.
1: Eso es verdad. Digamos, sabemos que la principal forma de contagio ahorita es cuando una persona habla, se estornuda y salen gotitas de su boca que traen el virus, ¿no? Entonces esa, ese virus puede caer en, en nuestra cara, ¿no? Boca, nariz, ojos o en, o, en, o en superficies. Pero digamos, el contacto de persona a persona, que es la transmisión directa, el contagio directo, es por mucho el, el responsable de la mayoría de los contagios.
0: A ver, va otra. Ya hablamos un poco de esta, pero para aclarar, el... ¿COVID-19 puede mutar hasta convertirse en un virus diferente y quizá más peligroso?
1: Eh, pues sí, bueno, ya la tocamos un poco. Eh, sí muta porque todos los virus mutan, pero que mute no quiere decir que se vuelve a fuerza en un virus más peligroso. Si, digamos, una mutación que de, de plano lo puede cambiar mucho, eh, si sí cambia su transmisibilidad, o sea, qué tan fácil se pasa de una persona a otra, su virulencia, que es qué tan capaces de generar enfermedad, su antigenicidad, que es cómo responde el sistema inmune, o la resistencia. Si, un, digamos, si muta, por ejemplo, cuando tengamos un, un fármaco específico contra el virus, puede mutar y entonces ese fármaco deja de funcionar. O sea, en general la gente entiende que el virus de la influenza muta muchísimo y por eso necesitamos una vacuna todos los años, porque cambia lo suficiente que nos tenemos que poner otra vacuna. Los coronavirus, como familia, mutan aproximadamente 10 veces menos que el virus de la influenza. Entonces, sí, sí muta, no ha mutado lo suficiente como para tratarse de un virus completamente nuevo. Y lo que es muy interesante de estas pequeñas mutaciones es que sirven para rastrearlo. O sea, digamos, estas mutaciones son como huellas que va dejando el virus. Entonces, hay unos papers muy padres que dicen, ah, este de China se fue más a esta parte de Europa y de esta parte de Europa se fue así porque van como, los puedes ir identificando por estas mutaciones, son como huellas que va dejando.
0: O sea, ya hay diferentes razas de COVID-19 en diferentes zonas y etcétera, por decirles razas. Exacto,
1: pero sigue siendo el, el mismo, o sea, no ha cambiado lo suficiente. Puse uno en mi Instagram que era como si un labrador cambiara de color, pero sigue siendo un labrador, o sea, no ha cambiado de raza de perro.
0: Pero sí puede cambiar, o sea, Ok, encontramos la vacuna para el COVID-19 y lo vencemos y llega 2021 y, sorpresa, ya hay COVID-21.
1: Es, es teóricamente posible, pero okay. nada, nada apunta para allá. <risa> o sea, nada apunta para allá. Todos Todas las personas que se dedican a virus dicen no,
0: no va por ahí. Muta menos que la influenza. Eso, eso me dejó muy tranquilo. Muchísimo menos. Ok, a ver otra. El... Este virus se almacena y se desarrolla en la garganta. Tomar mucha agua con sal o vinagre lo puede prevenir. ¿Verdadero o falso?
1: Falso. Esta fue de las primeras de WhatsApp. Me acuerdo perfecto. <risa> Le dio la vuelta al mundo. Hasta en el New York Times salió una, una foto que era como un hombre azul, no sé si lo viste, y tenía unos virus en la garganta. Y entonces era como, toma agua cada 10 minutos. No, falso. El virus entra en contacto con una célula y, y ya, nada de que se espera en la garganta y ¿Lo mandas al estómago? No, falso. <risa> Lavado de manos y distanciamiento físico.
0: El virus podrá disminuir radicalmente con la entrada del verano. El virus no se desarrolla en clima más cálido.
1: También falso. O sea, que el virus no se pueda transmitir en climas más cálidos, pues ya vemos que es falso porque ahorita está en, en todo el mundo, ¿no? inclusive en áreas de mucho calor. Creo que aquí se confunden eh, dos cosas importantes. Uno es que muchos virus tienen un patrón estacional. O sea, sí vemos, por ejemplo, muchos virus que dan el catarro común, la gripa, que se transmiten más en invierno y menos en verano. Hay ciertas cosas que tienen que ver con el virus en sí y otras que, es más, que son otros factores. O sea, por ejemplo, uno es el, el aire. O sea, como estos virus se pasan por gotitas, en, en el invierno el aire es más frío y más seco. Entonces digamos que el virus se queda más ahí en el aire flotando. Entonces eso lo ayuda. Otra es el puro comportamiento humano. O sea, en invierno, y sobre todo en, en países donde se marcan más las estaciones, la gente está más tiempo junta adentro en espacios más cerrados, donde es más fácil que le tosa a una persona a otra, que en el verano si están dos personas en la playa al aire libre con mucho, con mucho aire. Una tercera, okay. que no hay tanta información, pero se cree que nuestro sistema inmune en general funciona un poquito mejor en verano y hay un rol ahí como de la vitamina D y la melatonina y el último es la cantidad de personas susceptibles que hay. Digamos, lo que pasa con, con el virus, con muchos de los virus que dan gripa es que en, se encuentran ahí sí con mucha protección de rebaño. Entonces viven en un margen más chiquito, hay me, menos, menos porcentaje de la población que pueden infectar entonces, cuando se juntan todas estas características que hacen que la transmisión sea más fácil, por eso pasa. O sea, creemos por comportamientos de, de otros virus que son como el primos de, este, primos de este, si se queda para siempre en el mundo, muy probablemente vaya a tener un patrón estacional. Pero mínimo en este verano, este año, no, no creemos que baje o si baje, que vaya a bajar muy poco, porque de nuevo la enorme eh, mayoría de la población sigue siendo vulnerable.
0: A ver, otra. So, no es estrictamente necesario el aislamiento si solo vas a una reunión con otras personas que también se han cuidado.
1: Ok, falso. Creo que o sea, aquí es importante entender que el riesgo no es como sí o no, sino que es, se, mane se mueve en un espectro. No Entonces Hay actividades que proveen más riesgo que otras. Bueno, bueno, ese es el primer punto. Otro punto es ¿a qué nos definimos por personas que también se han cuidado? ¿No? O sea, yo he platicado con gente y me dice, no, no sabes, yo estoy encerradísima en mi casa, no he salido para nada, pero tengo una persona que me ayuda y viene de entrada por salida cinco veces a la semana y luego vienen mis papás los fines y digo no, no, entonces, pero viven bajo esta idea de que han estado encerrados. Entonces creo que esa es una cosa que tenemos que entender como que sí es haber estado aislado y que no. La otra cosa es que tenemos que empezar a pensar como en, en digamos, en cada casa o las personas con las que estás siempre, que ese es como tu círculo infeccioso, la gente con la que estás. Sí ha habido casos en los que, una persona de una casa se infecta y no y logran que no se le pase a las demás personas de la casa, pero digamos, tienes todas en tu contra. Hay que pensar en este, la gente con la que estás como tu burbujita. Entonces, si empiezas a convivir con personas de otras casas, es una burbuja que se va ampliando y ampliando y ampliando. Digamos, no es que digamos, nunca, nunca te puedes reunir jamás, pero creo que ahí es hablar mucho, ser muy transparente con la gente con la que vas a ver sí se puede como sentarse a mapear tu círculo y ver a, quién vas a ver a quién va a ver cada quien y entender cómo se puede dar esa transmisión. En caso de que se haga una reunión, se recomienda que sea al aire libre, que sea la menor cantidad de gente posible. Ahorita en Massachusetts están limitadas a, a reuniones de no más de 10 personas y obviamente nada de abrazos, nada de besos y manteniendo ahora sí que su sana distancia entre las personas que se reúnen.
0: Eh, a ver, una más... No mentir, no robar y no traicionar ayuda para que no te dé coronavirus.
1: Nada, nada protege Falso. como el aislamiento físico, lavado de manos constante y bien hecho, eh, usar tapabocas. Todas las medidas de salud pública son lo único que previene. Digo, de pasos, siempre es bueno no robar y no mentir, pero en este caso no, no hemos visto una, una asociación <risa> tan clara.
0: Hoy eh, eso, bueno. Creo que hemos cubierto bastante información súper valiosa. A mí me encantaría recalcar esto que de esto que dijiste ahorita que hay que entender que el riesgo de contagio es un espectro, no es no es binario. Uh -huh. ¿no? O sea, no es de que hay riesgo. No, o sea, es, es un espectro y de, depende de qué tanto vayas pues, aumentando tu, tu, tu burbuja de contacto. ¿no? También me gustaría que amo de conclusión dos cosas que nos recomiendes material de lectura o material para seguir informados, sea blog, eh, noticiero, etcétera. Y la última es eh, que tú me muy bien me decías. Valdría la pena también hablar de cosas positivas que han salido de esto. ¿no?
1: Eh, sí. Entonces lo que decías del el riesgo de que el riesgo no es binario, sino entenderlo como en un espectro es un virus nuevo. Entonces, Ahorita, hoy por hoy, y más como está la fase de transmisión en México, no va a haber ninguna actividad que sea completamente libre de riesgo, 100% libre de riesgo. Entonces, de cosas positivas, creo que sí hemos visto eh, muchísima solidaridad con todo y el riesgo que, que implica, desde empleo y demás. Entonces, creo que eso es algo increíble. Y otra cosa que me queda un poco más cerca es la colaboración de la comunidad científica que hemos visto es algo que no se había visto nunca antes. ¿no? Tiende a ser un poco como envidiosa a la gente a veces con, con la información que se tiene, los estudios que, que van saliendo, y ahorita es increíble ver cómo, cómo están colaborando gente de distintas partes del mundo, inclusive mucha literatura que normalmente tienes que pagar para poder leer, lo están haciendo gratis, revistas, ¿no? o sea, New York Times, el Economist... Y, y en general de, de la gente, o sea, sí hemos visto iniciativas eh, padrísimas, ¿no? Hay una que se llama Con Vida por México, que puedes donar dinero para los institutos nacionales, y todo, ¿no? Como, no sé, psicólogos que están dando consultas gratis, como que la gente creo que en general sí está en un plan de, de donar su tiempo, su conocimiento, su experiencia de cualquier parte, de, o sea, de cualquier forma, y de, ay, de recomendaciones, pues seguir fuentes confiables. Mucho, la OMS saca muchísimas cosas, que es la Organización Mundial de la Salud, el Center for Disease Control, que es la CDC en Estados Unidos, la ONU saca información muy buena, mi cuenta de mis amigos de la maestría, por supuesto, te la paso. Eh, y qué más Gaby está es los que ven todos los de la vacuna saca información padre
0: pues Sof, muchísimas gracias espero que esto traiga muchísima claridad y respuestas a pues tantos de nosotros que, que medio que sabemos pero no sabemos bien qué sabemos y qué no sabemos ¿no? entonces muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo hasta hasta Boston y que estés muy bien Sof mil gracias
1: gracias a ti